0: Halo Milanisti, balik lagi bareng gue Irfan di Milanisti Culture. Kali ini kita akan ngobrolin soal review pertandingan antara Milan menghadapi Hellas Verona. Kita menang dengan sangat dramatis setelah tertinggal terlebih dahulu dengan dua gol dan pada akhirnya kita di babak kedua berhasil membalikan keunggulan menjadi 3-2. Ya kali ini gue nggak, Bang Adril nih, halo Bang Adril Halo, selamat malam Mas Irfan Selamat malam juga
1: buat para Milanisti yang ada dimanapun berada
0: Kayaknya Mas Adil ini sangat semangat ya Seperti Kasieho
1: Iya, <laughs> eh, semangat banget ya Soalnya tertinggal dari 2-0 jadi 3-2 Senggol dong bos <laughs>
0: <laughs> Ya, kita bahas pertandingannya Dimana kita menurunkan Tata Rusanu sebagai kiper, Kemudian ada kuartet 4 pemain belakang ya Ada Calabria Tomori Romagnoli Dan Balotore. Kemudian Double pivot diisi oleh Benazir dan Frank um, Tiga penyerang Andalan di pertandingan kemarin Adalah Daniel Maldini Shalemakers Dan Ray Beach, Dan Olivier Giroud Yang menjadi striker Utama nih menurut lo gimana nih melihat starting eleven dimana kita sangat compang-camping di pertandingan kemarin bang uh,
1: sebenarnya kalau lihat dari starting eleven itu udah yang terbaik yang kita punya ya karena yang lain cedera juga sih Coba uh, mau nggak mau ya itu squad kita yang kita punya yang terbaik sih kalau menurut gue Seb- sebelum kita tahu kalau Runic dan Kastileho itu bermain sangat luar biasa ya Tapi ekspektasi pertama kan ya pemaya, uh, starting 11 itu udah pas sih. Yang Pioli buat itu udah ya udah emang itu yang kita punya sekarang gitu.
0: Ya gimana pendapat lo soal pemilihan Tatarusanu sebagai kiper utama nih?
1: Uh, tat- pemilihannya memang udah memang Tatarusanu itu kiper kedua ya kan. Jadi memang enggak ada perdebatan lagi untuk Uh, apa namanya untuk nggak uh, memainkan Tata gitu uh, justru yang aneh adalah kalau misalnya si Tata itu nggak main yang main malah Jungdal atau si kiper baru yang dibeli itu kan karena Lampin. memang uh, Mirante ya kan karena memang uh, Tata itu memang kiper kedua dan dia memang uh, layak dicoba sih kalau memang kiper utamanya nggak main.
0: secara keseluruhan gimana penampilan dia kemarin?
1: Uh, gua bahas Tata babak pertama dulu ya babak pertama menurut gue Tata kayaknya nggak nggak langsung join ama permainan Milan mungkin karena dia udah lama nggak main terlalu sering di bangku cadangan jadi kayaknya uh, beberapa kali dia kayaknya miskomunikasi dan dan terlihat kayak agak gimana ya kalau gue lihat Kalau Tata megang bola tuh kayak rasa dekatnya tinggi gitu, ya itu karena mungkin karena emang dia jarang main ya, jarang main dia juga nggak nggak pernah berpikir kayak oh, si Tomori kalau back pass kayak mana gitu, kecuali di latihan. Tapi kan di latihan dan pertandingan sesungguhnya itu beda. Nah, gue ngerasa di babak pertama Tata rusano enggak nggak belum belum masuk aja gitu di permainan dengan Uh, empat uh, empat back di depan dia gitu itu sih menurut gue di babak pertama di luar dari uh, cara antisipasi dia di gol pertama
0: dia ragu gitu ya mau mau maju juga telat dan mau stay uh, di posisinya juga dia posisinya udah salah gitu
1: nah itu yang gue bilang kalau tarusan itu nggak cut in gitu loh artinya Kalau dia sudah sering main sama Tomori dan uh, Romagnoli, dia pasti tahu nih ini bakalan dilepas atau enggak gitu kan?
0: Iya nah, betul.
1: Dia kelihatan ragu-ragu, dia ngerasa oh ini Tom Romagnoli harusnya nggak nih. Ah dan memang satu lagi sih kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memperdebatkan uh, ini salah dia atau enggak. Tapi memang Uh, satu sisi Tata menunjukkan kalau usianya udah tua, jadi sentuhan bola itu kayaknya sempat kena sentuh tangan dia, cuman kayaknya nggak kuat gitu loh, untuk bola itu dihalo keluar gitu, ya sekedar tersentuh aja gitu, sama itu tersebabkan karena dia mati langka sih, salah, salah langka karena dia berpikir bahwa Roman Oli dan Tomori akan ambil bola itu, sementara Tomori udah udah agak maju ke depan gitu ya. udah bola itu udah di udah di depan Udah kebelakangnya Tomori gitu Jadi ya memang itu sih Apa kalau gue bilang Kesalahannya enggak, enggak fatal Tapi memang e, Karena dia kiper kedua Yang jarang main Sehingga dia Enggak Enggak, enggak Cure in aja gitu sama Back-backnya yang Yang biasa Main sama dia gitu kan
0: Kalau untuk alasan Jarang bermain Ya kita juga e, Pantas ya Untuk menyematkan itu Kepada Balotore Dan Daniel Maldini Yang penampilannya Kurang begitu mau memuaskan di pertandingan kemarin gimana pendapat tuh bang? Uh,
1: kalau Paulo Tore, gue ngelihatnya bu, uh, ngelihatnya adalah uh, dia itu lebih tipikal pelari kalau menurut gue. Kalau kalau menurut gue dia uh, apa ya? Dia itu sebenarnya mirip kayak Theo Hernandez yang mengandalin kecepatan. Cuman masalahnya sisi defensifnya dia lebih parah daripada Theo. T itu defense-nya parah kayak kalau mau ambil contoh tuh kayak siapa ya Liverpool punya Arnold Arnold tuh nyerangnya bagus defense-nya nggak bagus-bagus amat. Nah Fado si Fado Bale ini lebih parah gitu loh. Udah defense-nya nggak bagus, sering telat gitu loh. Udah maju ke depan sering telat bener Ya mungkin karena nggak jarang main ya. Apalagi kalau kita lihat dia uh, saling passing dengan Rebic itu kelihatan kelihatan kalau dia enggak enggak tune in sama si Reddy. di beberapa kali yang harusnya bola itu bisa wancu, malah bolanya enggak jelas makanya di menit ke di menit sekitar menit 15an tuh kayaknya Rebi udah mulai kesel tuh. ini orang kayak enggak bener kayak <tuk> ya kan ada eee uh, uh, Lu enggak bro Ada tuh uh, Satu uh, Disorot tuh Mukanya Rebic tuh kayak kesel gitu Karena Harusnya bola itu dibalikin lagi gitu dia Malah si Fadobal ya. ya sebelum dia cedera Malah si Fadobal itu Bawa bolanya Untuk dilariin gitu Harusnya hmm. Bolanya itu kan Ke dia gitu Karena posisinya Harjah Ancu sebenarnya Itu makanya beberapa kali Rebic itu Mencoba bermain sendiri Udah dip, apa, Dipaksain dengan Kaki yang belum benar dan dia ngerasa gak cut in sama Fadoba sama si Fado itu, makanya dia mencoba bermain sendiri ya. ya malah gak ada hasilnya juga sih, <laughs> karena dipaksa gitu.
0: Selain Pak uh, Balotar, gimana Daniel? Uh,
1: uh, menurut gua, gua harus akui malam ini, ma- apa pertandingan semalam itu Daniel hilang ya. Daniel tuh benar-benar dikantongin banget gitu. ya ya inilah eh, ma, apa, eh, pemain masih muda belum dapat jam pengalaman tentu kita punya eh, apa ya resikonya seperti ini gitu dia juga belum terlalu ah, mengerti gitu kalau misalnya gue di press gue harus seperti apa atau kalau misalnya strikernya seperti Giroud gue harus bo- kasih bola kayak gimana kalau Rebic yang main jadi striker gue harus kasih kayak mana nah, pengalamannya Daniel Maldini memang belum sampai situ Tapi uh, Untuk usia 20 tahun 19 tahun bermain Ya menurutku udah cukup bagus Tapi semalam gue sapi sampai Daniel Maldini dikantongin sih Sama gelandang-gelandang Corona
0: Ya untuk Daniel mungkin butuh waktu aja ya Karena ya dia juga masih Betul. muda Dan kabar bagusnya juga Dia udah Ehm um, Masuk dalam nominasi 20 pemain muda terbaik ya. Untuk Betul. tahun 2021 itu ya lumayan bagus sih. Ya sama
1: kayak Brahim Diaz saja gitu. Brahim Diaz pertama kali datang ke Milan kan. Ya memang benar-benar pemula kan. Harus diajarin. Sekarang aja dia lumayan agak meningkat. Tapi sebelum itu kan dia udah banyak belajar di, di City. Dia udah belajar banyak di Madrid. Baru dia udah mulai menunjukkan. kedewasanya lah. Gua rasa kalau memang uh, Maldini dikasih jam terbang atau mungkin dipinjamkan untuk menambah jam terbang dia, gua rasa nggak jadi masalah sih. Karena Maldini juga punya bakat yang bisa suatu saat nanti bisa berguna banget untuk Milan kalau menurut gua.
0: Ya, kita langsung bahas ke gol kedua bang. Ini kayaknya kontroversi banget ya di mana Romagnoli kan? yang diinjek sama kali ini, tapi malah Kalinik yang guling-guling seperti itu ya, akhirnya kita mendapatkan hukuman penalti yang sebetulnya Tatarusanu udah bisa nembak itu arah bolanya, cuma ya terlalu kenceng ya. Gimana nih kontroversi penaltinya menurut lo? Eh,
1: uh, ya, gua sih merasa sebagai Milanisti itu enggak penalti ya, karena yang injek adalah si Kalinik Cuman kalau kalau misalnya, bukit pelati punya sudut, apa uh, mungkin wasit punya sudut pandang lain yang membuat itu sebagai uh, uh, penalti gitu. Tapi yang jelas menurut gua uh, itu sih sebenarnya bolanya 50-50 dan, dan tidak harus penalti. Untuk kata Rusanu menurut gua refleksnya cukup bagus mengingat usianya yang udah tua tapi ya itu tadi karena usia kecepatan berkurang, refleks mungkin masih oke okay, tapi kan kecepatan, sebenarnya kalau dia seusianya kita nggak usah seusianya usianya Portawa lah, 27-28 dengan refleks dia semalam tuh bola itu masih bisa ketangkep hmm. harusnya cuman ya itu tadi kan kecepatan ya namanya udah tua uh, ancang-ancangnya juga harus agak-agak lebih lama gitu kuda-kudanya juga nggak terlalu kuat lagi kan jadi ya Terlambat persekian detik aja Cuma dia Cara baca bola dia masih bagus sih.
0: Ya. Gue akuin sih kemarin tatarusanu cukup baik Di beberapa Komen ya untuk menahan Tendangan dari para pemain Verona Dan memang Tomori di pertandingan ini juga Mainnya kayak biasa aja gitu Gak seperti Tomori yang Garang segimana gitu Dan Romagnoli ya seperti kita tahu ya dia tuh naik turun di dua gol itu ya dia ada andil ya kesalahan juga gitu untuk mengambil keputusan dan di babak kedua kan kayaknya mental Milan tuh jadi naik lagi ya dan permainan mulai membaik gitu. Menurut tuh apa sih yang terjadi di ruang ganti sehingga permainan dan semangat Menjadi jadi berubah gitu. Eh uh,
1: gua ta- mau nanggapin yang itu dulu tadi yang Tomori ya. Menurut gua Tomori itu babak pertama nggak buruk, cuman masalahnya yaitu tadi dia itu kayaknya nggacung-ngacungin Amaro Manoli dia ngacungin masih Fado Balo itu kan kelihatan banget harusnya karena di babak kedua dia bermainnya beda loh dia bisa tackle bersih banget dia bisa ada di setiap apa ya di setiap ada pemain Verona dia pasti ada di situ uh, makanya gue bilang kayaknya di babak pertama dia itu nggak bermain buruk cuman nih ya tadi Karena si Fado Balonya terlalu menyerang, lupa bertahan. Makanya dia jadi kelihatan gerasa grusuk jadinya. Beberapa kali memang e, bola yang dihalo Tomori itu sengaja dibuang ke ke depan. Kalau enggak ya dikasih out aja gitu. Jadi seolah-olah kesannya dia bermain buruk Bapak pertama. Tapi e, sebenarnya kalau menurut gua dia enggak bermain buruk sih Bapak pertama. Lanjut yang pertanyaan. Menurut gua Pioli ngasih sih? ngasih apa ya kata-kata menurut yang membuat gua Milan harusnya uh, jadi terbakar semangat apalagi kalau kita sempat lihat di TV itu di menit ke, setelah gol kedua ya, setelah penalti itu Ibra tuh tersorot kayak gimana gitu kan mukanya gua rasa Ibra juga ngomong di ruang ganti gitu sehingga uh, apa membuat permainan jauh lebih energik dan gua harus akui memang di babak pertama kita itu benar-benar terisolasi banget sama Verona Verona pinter banget bermain uh, pada babak pertama mereka bisa uh, nggak kelihatan loh Casey dan si, si Ben Nasser dan juga Maldini itu sama sekali nggak kelihatan apalagi Salesmaker itu enggak kelihatan sama sekali semua pemain Verona mampu menjaga itu dengan sangat baik tapi ya itu tadi babak kedua keluar pem, datang pemain yang sebelumnya babak pertama itu udah mulai agak beda begitu Leo masuk ya ada ada, ada sedikit pembe, pembeda lah sampai akhirnya uh, terjadi turun minum istirahat mungkin di ruang ganti mereka di omelin dibakar semangat ya kan ya. dan masuk dan masuk juga Samu Leo nah dua pemain kayak Leo dan Leo ini yang menurut gua bener-bener rusak permainan dari Verona Kastileo itu di menit ke berapa itu sampai dijaga tiga pemain lo. Kastileo itu berasa C Ronaldo Tiga pemain lo yang jaga dia.
0: Iya. Yeah.
1: Itu 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 hal yang jarang banget kita lihat dari Kastileo. Dan dan satu lagi yang gua pengen bilang tuh, Leo makin hari makin dewasa. Kelihatan banget cara bermain dia, cara gimana dia ngumpan, cara dia timing untuk dia uh, shoot, bu. Bahkan ada yang dia shoot itu hampir gol ya kan Yang dia agak delay dulu baru dia shoot ya. uh, le- Benar isu Kalau dia akan diperpanjang dan di, harganya dinaikin untuk pelepasan Gue setuju sih Karena ini pemain emang beneran jago Jadi ya gue rasa Dua pemain yang menurut gue mengubah permainan adalah Leao dan Samu kasih lejo. Bagaimana dengan individu mereka menarik pemain Verona sampai dua atau tiga pemain yang membuat pemain-pemain lain itu bebas berkreasi. Di babak kedua kita lihat Casey Benasser itu mampu maju untuk uh, sampai box to box gitu ya sampai ke tiga seperempat lapangan mereka maju gitu karena si pemain-pemain Verona itu fokus pada pastilio dan Leao. Jadi ya. Menurut gua itu yang nggak dapat di babak pertama. Di babak pertama, uh, Selemakers bahkan nggak bisa menarik satu dua pemain, apalagi Daniel Maldini. Tapi dua pemain uh, Leo dan Samuel Leo harus dapat kredit yang besar sih di
0: pertandingan ini. Ya, berarti di sini kunci per, uh, pertandingan ini adalah pergantian pemain yang dilakukan oleh Pioli yang selama ini di beberapa pertandingan terakhir memang menjadi kunci untuk kemenangan Milan. Tepat ya. tepat ya dan untuk gol pertama nih kita bahas yang dicetak oleh Giroud ya itu kan Leo um Umpak ya? Ya menampilkan Leo, ya pilih ya, individu dulu sebelum dia mengumpat dengan ya laga dia yang cengar-cengir dulu gitu menurut lo nih uh, selebrasi seorang Giroud menurut gua juga berpengaruh sih untuk untuk menaikkan mental di si momen lain
1: Uh, ya itu sih apa ya uh, itu sebenarnya beberapa menurut Gua apa yang Milan harapkan dari pemain yang mungkin dibilang dari segi usia udah habis tapi dari segi mental mereka punya segalanya dan menurut gue memang Giroud, Ibra dan uh, Florenzi menunjukkan bahwa mereka pemain yang punya mental uh, dan mampu memimpin pemain-pemain muda ini sih dan kredit plus buat Leo sih memang e, selain skillnya malam itu dia menunjukkan agak menurunkan ego ya harusnya itu kan dia bisa shoot juga gitu ya kan tapi ya dia lebih kasih passing dan dan memang Zirot itu sangat mematikan banget kalau soal Helder gitu kan, soal sundulan tuh dia udah dialah rajanya
0: <laughs> ya yeah. ini jadi sebuah modal juga untuk kepercayaan diri dia karena setelah Mencetak dua gol kegelawan Kak Gliari kan dia absen dan kemarin juga sempat covid. Lalu bermain lawan Spezia juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan sekarang dengan satu gol ini ya mudah-mudahan bisa membuka keran gol dia lagi untuk ke depannya gitu ya.
1: Kalau menurut gue sih Giroud akan banyak bisa cetak gol asal ada suplai e, bola ke dia. Kadang-kadang... kalau kita lihat Calabria itu umpannya enggak nyampe ya kan atau enggak umpannya jauh keluar kalau umpannya semanis yang Leo kasih atau minimal bolanya terangkat gitu nyampe ke dia gue rasa dia bisa banyak gol cuman kan kadang-kadang ya umpan dari Calabria sales maker biasanya itu jarang gitu yang akurasinya agak tinggi itu memang harus kita akui sih kita memang butuh pemain yang apa namanya yang akurasi umpannya itu tinggi. Kalau e, memang kalau liga Italia kita memang nggak bermain kayak liga Inggris yang cepat dengan e, umpan-umpan bola kayak gitu ya, kita lebih lebih lama, lebih gile gitu. Tapi kalau kita punya Giroud ya cara itu yang efektif karena karena tipikal-tipikalnya Giroud itu seperti itu. Uh, dia lebih suka main dipakai bola atas gitu dibanding bola bola bawah ya kan. Kecuali uh, strikernya itu Ibra gitu. Mau kasih bola atas mau kasih bola bawah enak aja. Nah. Kalau menurut gua sih gitu.
0: Ya. Dan kita juga berhasil menyamakan kedudukan ya lewat penalti dari Frankesie yang seperti kita tahu ya dia memang agojo pertama untuk penalti walaupun. sempat gagal ketika menendang penalti menghadapi Lazio ya. Iya, lawan Lazio. Hmm. Dan di momen itu kan Kastilleho yang dilanggar ya, kita fair aja gitu kalau tadi kita mengomentari soal momen dilanggarnya. Menurut lo kalau di momen yang Kastilleho ini emang beneran pelanggaran atau gimana Bang?
1: Yang di Kastilleho ini 50-50 sih, gue harus akui. Memang ada kontak di Kastileho. Tapi menurut gue jatuhnya Kastileho juga agak lebay. Yang membuat wasit berpikir itu keras gitu loh. Padahal kalau lu lihat saya ngulangnya itu bisa. Bisa aja enggak loh. Itu cuma ya 50 lah. Kalau gue bilang lebih kebanyakan drama sih sebenarnya final. Padahal menurut gue yang benar itu adalah pada saat terjadi handball ya. Kalau nggak salah ya. Sebelumnya kan ada kesempatan untuk penalti handball ya.
0: Menurut gue itu Uh, apa kepalanya Jiro ditendang pakai itu kaki itu yang kaki ya. Nah oh. menurut
1: gue yang hands, handsball itu yang lebih tepat penalti kalau menurut gue. Ini kalau menurut kayak ya udahlah gue tadi nggak ngasih lo penalti, gue kasihlah ini gitu. Karena kalau tayangan ulang itu sebenarnya ada kontak ya, tapi nggak nggak selebar itu juga Pasti Leho jatuhnya gitu. Cuma ya itu <laughs> tadi ya kan apa namanya kepintaran Castileho gimana dia udah de pemain ya, udah mateng gitu ya gue tahu kalau gue kena kaki ya gue drama sama kayak kali ini. kali ini gitu yang injek kakinya Romanoli tapi dia kesakitannya seolah-olah benar loh itu yang buat wasit menunjukkan putih-putih kalau terjadi pelanggaran berat padahal tuh nggak enggak ada nggak kayak gitu cuman tersentuh di kita sama yang kayak dialami alami kastileho kalau menurut gue cuman eh, yang membuat lebih meyakinkan adalah kakinya itu kena pada saat pemain Hellas Verona datang dari belakang. Karena memang kalau lu datang dari belakang, udah pasti penalti sih. mau pelan atau enggak, asal ada kontak, ya pasti penalti kalau misalnya.
0: Dan kayaknya terlalu sedih banget ya setelah Verona memberikan perlawanan yang sebegitunya, lalu mereka kalah dengan gol bunuh diri, Bang. Gimana nih menurut lu?
1: iya kalau menurut gua mungkin Uh, gue sempat baca tadi pagi ya pas konferensinya si Igor Tudor tuh bawa dia bilang stamina jadi kendala buat pemain dia. Tapi menurut gue selain stamina adalah dari sisi mental sih, lo udah ketinggalan dua lo unggul 2-0 babak pertama. Hanya dalam waktu 15 menit lo bisa jadi dua dua. Menurut gue ya ya kembali ya mental mental yang bermain, mental bermain lo main di kandang Or, lo main di kandang Milan. puluhan ribu supporter selalu bernyanyi, lu dibales dua godal waktu 15 menit ya jelas Uuh, mental berbicara lu capek juga jadi menurut gue uh, memang uh, hasil yang hasil yang cukup baik lah yang diraih oleh Milan tapi kalau misalnya seandainya kita main di Heras Verona ketinggalan 2-0, gue sih gak yakin Milan mampu comeback Tapi kalau seri mungkin aja. Tapi kalau kandeng kayaknya nggak bermain di kandang lawan dengan teriakan supporter, menurut gua agak susah juga sih untuk berkembang ya kan?
0: Betul. Makanya setiap Milan menang ya, walaupun kandang dan tandang mereka selalu mengadakan selebrasi kan Betul. untuk rasa terima kasih kepada para supporter yang sudah datang ke stadion. Nah, Adang, kan di... eh. ya gimana? Iya
1: karena memang uh, menurut gue supporter itu yang memberikan semangat ya kan saat kita udah capek pun kalau memang supporter masih terus bernyanyi merasa memberikan kepercayaan kepada kita tentu kita sendiri pun sebagai pemain akan menunjukkan uh, semangat yang lebih lah effort yang lebih yang uh, yang akan diberikan kepada supporter kalau menurut gue sih gitu sih.
0: ya di pertandingan ini juga yang disorot banget ya adalah samu yang setelah tidak diinginkan sama sekali oleh fans disuruh pergi beberapa kali dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk bermain lebih banyak setelah tentunya waktu lawan kagari juga dia mainkan satu menit doang gitu dan itu pun dia nangis gitu kan waktu lawan kagari dan ini dia mengulanginya lagi dengan tangisan setelah pertandingan dan teman-temannya pada uh, menghibur dia gitu ini kali kalau Milan uh, saat ini adalah sebuah keluarga. Uh,
1: gua sih, eh, ya, gue sih soal Castileho ya, gue sih nggak tahu ya apa yang membuat para Milanisti itu nggak suka sama Castileho itu gue nggak tahu. Tapi uh, gue pribadi, gue nggak suka Castileho awalnya itu adalah dia terlalu lama bermain bolanya. Artinya terlalu lama megang bolanya dan dan badannya yang rentan ya kan tapi tadi malam, dia tuh menunjukin kalau gua berlatih ya kan dari apa kita lihat dari yang abis uh, uh, musim lalu yang dia latihan kerja keras ya kan hmm? ada tuh video dia kerja keras ya kan uh, menunjukin bahwa kalau malam ini dia emang siap sih kapanpun dia diturunin siap makanya gua, makanya gua sempat bingung kalau ada Milanisti yang gak suka sama Kasti Leo itu kenapa gitu Karena menurut gua sebenarnya Castillo itu bagus. Cuman memang di musim lalu itu dia terlalu lama gitu loh megang bolanya. Kebetulan kita kedatangan Alexis mana pemain yang cepat gitu loh. Pegang bola 1-2 sentuhan langsung kasih. Langsung over. Sementara Castillo kan gak kayak gitu. Castillo itu sama kayak Suso lah. Suso lama megang bola. Dia gocek dulu kanan kiri sampai akhirnya momennya lewat. Itu mungkin yang gue gak suka dari Castillo tapi dari segi skill gue suka Castillo Castillo itu memang apa ya sebuah tim itu perlu perlu pemain seperti itu gitu loh punya pemain yang bisa menarik dua tiga pemain untuk memberikan uh, kekosongan bagi tim-timnya dan menurut gue memang ini sangat emosional uh, di satu sisi lo nggak diharapkan untuk tinggal tapi satu sisi lo tuh enggak minta apapun karena lu merasa ya ini rumah gua ini keluarga gua jadi uh, dan karena sambutan hangat di rumah ya jadi menurut gua memang uh, ini momentum sih sekali lagi kalau bisa gua ngajak para pelanisti uh, yang ada di Indonesia kalau bisa kita janganlah sampai men, apa namanya membuat pemain itu tidak tidak apa merasa tidak dihargai gitu karena sebagaimanapun mereka itu kan punya tanggung jawab individu lah lebih kepada ya kita hargai mereka sudah bermain kerja keras karena tidak selama pertandingan seseorang akan bermain bagus pasti ada masa masa suramnya juga sih jadi gua ngajak teman-teman Milanisti lain ya kalau bisa kita menilai pemain itu tidak perlu sampai uh, terlalu kejam, tidak perlu terlalu seperti apa karena ada masanya pasti pemain itu akan bermain sangat baik ataupun lagi turun-turunnya akan kita kan nggak tahu ya manusialah itu alami
0: banget kalau menurut gua ya tujuh buah dengan bang Andrio karena bagaimanapun mereka adalah manusia yang mencoba untuk konsisten tapi ya pada kenyataannya ya sangat sulit ya untuk melakukan itu makanya Ronaldo dan Messi berada di level yang berbeda dalam dunia sepak bola karena konsistensi mereka itu
1: betul dan satu lagi gue mau kasih contoh tuh seperti ini pada saat Ilicik bermain bagus itu dia nggak tahu kalau istrinya selingkuh pada saat tahu di istrinya dia selingkuh pemainnya permainan dia drop bahkan dia sampai pengen gantung sepatu itu pun yang terjadi dengan Hakan Horoglu Di saat ada masalah rumah tangga, permainannya juga menurun. Nah, kita kan nggak tahu apa yang dialami oleh kasih Leo. Kita nggak pernah tahu bagaimana pribadinya dia, kan. Mungkin saja ada beberapa kendala yang membuat dia jadi drop. Tapi ya, itu tadi. Seharusnya kita sebagai pendukung Milan, sebagai fans, kita nggak boleh... langsung membuat sebuah keputusan yang benar-benar kayak menghakimi seolah-olah dia memang bersalah. Kalau memang dia bermain buruk ya cukup kita kasih nilai ya udah dia bermain buruk gitu, tidak perlu berlebihan karena gua rasa setiap pemain itu perlu dihargai, layak dihargai, sangat-sangat harus dihargai karena Uh, mereka juga bermain Dengan berdasarkan hati kan Bukan hanya soal materi aja Tapi mereka juga bermain itu Tulus untuk menyenangkan para fansnya Kalau menurut gua Seperti itu harusnya hmm.
0: Kabar baiknya nih Setelah pertandingan menghadapi um, Verona ya Selain yeah. Inter yang kalah Di di kandang Lazio Dengan skor satu yang di comeback Kita juga um, Tendatangan Mbak Bakayoko Yang sudah ikut latihan Namun kabar buruknya ada juga nih Karena A.T. mengalami um, cedera Kakinya terpilir Dan harus dicek untuk beberapa hari ke depan gitu.
1: Ya uh, Gue sih melihat kalau Rebic Kita masih nggak terlalu khawatir ya Karena masih ada leao ya di posisinya ya kan Masih ada leao yang masih yang me- yang akan sangat merisaukan ini ya di posisi tata rusano ini sih sebenarnya sama di T posisinya Theo kan karena pertandingan depan tuh kita menghadapi Porto di champion dan dan kita menghadapi Torino ya kan di hari Sabtunya tuh jadi menurut gua uh, kalau sampai si Balotore itu bermain seperti lawan Verona kita Dipastikan bisa dipastikan kita kalah karena Fado Balu itu bermain lupa kalau dia itu seorang seorang bird sayap yang harusnya kembali juga gitu loh karena beberapa momen ya dia terlambat balik ya untungnya kita bermain di rumah dan kita melawan air Verona tapi kalau di champion nanti kita kan akan bertandang ke stadionnya Porto kan ya. nah ini yang menjadi berat menurut gua nggak boleh ada Sampai kesalahan sedikitpun Karena begitu kesalahan terjadi Bermain di kandang orang Maka hasilnya akan fatal Oke.
0: Ya Dan Gimana nih menurut lo Siapa pemain yang paling Bagus permainannya di pertandingan Semalam Dan siapa yang Permainannya paling buruk menurut lo bang?
1: E, Permainan terbaik ku rasa gue berikan kepada Samu Kastileho ya. Dia benar-benar merubah jalannya pertandingan. Dia bukan hanya memberikan e, kontribusi yang besar, tapi dia menunjukkan bahwa e, saya layak bermain di Milan dan Milan adalah keluarga saya dan saya akan memberikan apapun bagi Milan. E, itulah gambaran bagaimana Kastileho semalam. Untuk pemain terburuk, gue sih gak bilang pemain terburuk, tapi mungkin pemain yang gak perform aja di pertandingan itu. Gua rasa uh, pemain itu jatuh kepada Fado Fado Balo ya. Dia bermain uh, sebenarnya dia cukup bagus saat menyerang karena dia ada di posisi di depan turut membantu serangan. Cuman dia lupa kalau ada posisi aslinya itu seorang bek yang harus menjaga sisi uh, pertahanan juga. Jadi kalau menurut gua uh, Fado Ballo uh, tidak menunjukkan performa terbaik pada melawan Heras Verona.
0: Oke, jadi pemain terbaik menurut lo adalah Samu dan yang kurang Betul. perform ya adalah Balotore.
1: Iya, perform Balotore.
0: Ya. Untuk terakhir nih bang, ada nggak kata-kata dari lo untuk para Milanisti Indonesia?
1: Iya, itu tadi ya. Gue kembali eh, mengajak teman-teman Milanisti adalah kalau memang Uh, kita enggak suka sama pemain karena performanya ya tidak perlu berlebihan kita kita juga manusia biasa yang mungkin kadang-kadang bisa tidak konsisten dalam kehidupan ini. Ya, tapi ya itu itulah, it, itulah uh, seninya gitu sebagai fans uh, di saat pemain itu lagi underperform, perform kita juga harus mendukung jangan saat menang kita selalu bersorak Milan 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 iran kala kita salahin pemain-pemain itu enggak benar juga. Jadi gua ngajak sih pada seluruh pemain apa seluruh pencinta Milan, mungkin juga kalau ada yang dengar uh, mungkin bukan cuman Milan gitu tapi fans-fans bola lainnya enggak salah kalau kita lebih menghargai pemain kita jangan sampai pemain kita merasa tidak betah di klub yang dia bela kalau menurut gua sih gitu dan uh, gua mengajak untuk semuanya uh, nontonlah Milan lawan Porto ya kita harus optimis kita dapat 3, 3 poin kalaupun kita nggak lolos grup tapi setidaknya mungkin ya ke Europa League like lah enggak ngenes-ngenes banget gitu. Tetap optimis saja sih. Oke,
0: okay, tetap optimis dan jangan terlalu uh, mengecam pemain yang sedang bermain buruk ya karena bagaimanapun betul. mereka pemain yang kita bela klubnya gitu. Betul, betul seperti betul, itu. Studio, studio. Oke, Bang Adriel, thanks banget buat waktunya udah nemenin gue di episode kali ini. Sama-sama, makasih
1: juga udah diundang sama Milanisti Kultur. Semoga kedepannya uh, semakin besar, semakin uh, baik dan uh, menjadi
0: sebuah podcast yang bisa didengar oleh semua orang. Oke, gue Irfan pamit dan Bang Adriel pamit. Kalah, menang, imbang apapun itu kita tetap rel. Porza Milan, Bang. Porza Milan.